0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Hoy queremos eh, también hablar de lo que se está celebrando en el mundo eh, de Israel. Eh, hoy se celebra, ellos celebran siete fiestas y hoy una de las fiestas es el Yom Kippur Hay varias fiestas, la del Pesaj o la Pascua, la Pascua Judía Pero el Yom Kippur es la fiesta más importante dentro de las siete fiestas judías Esta es la más seria, la más importante para el pueblo de Israel La semana pasada ellos celebraron el Año Nuevo ellos llevan 5.732 años, más o menos, no tengo el dato exacto. Pero ellos celebran un calendario desde donde Dios empezó a crear el universo y la tierra y al hombre. Según los datos que ellos tienen a la luz de la Biblia, del Antiguo Testamento que ellos leen, ahí registran que son aproximadamente esos años. Esa es, esa es la, la forma en que ellos lo mantienen y se han mantenido firmes por muchos siglos. Pero para nosotros cuando hablamos de Yom Kippur como que es algo muy lejano, muy distante de nosotros, no tiene nada que ver con nosotros eso aparentemente. Pero curiosamente Yom Kippur, Yom significa día y Kippur significa el día de la expiación, el día en que alguien pagó tu delito, tu pecado, alguien pagó tu error alguien lo pagó, no lo pagaste tú, lo pagó alguien antiguamente los judíos lo hacían sobre un cordero o un chivito ponían su mano y sobre ese descargaban, la, el, el, ahora sí que degollaban al animalito y ese pagaría el precio de los pecados del pueblo de israel pero llegó un día donde Juan el Bautista ve a Jesús y dice señores olvídense ese cabrito y ese borreguito este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Este es el que va a pagar el precio de todos nosotros Él es Y entonces Yom Kippur es un día donde se reúnen los judíos Me ha tocado verlo eh, Ellos se reúnen a veces hasta 100.000 mil personas en la plaza del, de la, del Muro de las Lamentaciones Y están confesando sus pecados, todos porque no hay uno solo que no peque, dice la Biblia Todo mundo está confesando sus pecados Es un día de arrepentimiento Están confesando sus pecados Queriendo comenzar el año nuevo Y el año nuevo para ellos, ellos tienen una palabra Donde dicen que este día esté firme para ti Que sea firmado, que empiezas un libro con una página blanca Una página limpia Que todo lo pasado Haya sido borrado Bueno nosotros tenemos algo No parecido sino superior Porque las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas En Cristo Jesús Cuando creemos en Cristo Él es el que perdona Nuestros pecados Cuando decimos expiación Se refiere a la eliminación del pecado y de la culpa, eso es expiar. Pero quién puede eliminarlo, qué persona aquí en la tierra puede hacerlo, quién tiene esa competencia o esa capacidad, nadie, solo Dios. Por eso, cuando Jesús le decía, Hijo, tus pecados te son perdonados, se molestaban los fariseos, decían, Pero quién puede perdonar pecados sino solo Dios. Ellos no sabían que Jesús es Dios pero Jesús tiene esa capacidad, de hecho a eso vino a deshacer el poder del pecado, el poder de la muerte, el poder del diablo entonces la expiación incluye una liberación, te libera de la culpa, te libera del pecado y todo es a través de la fe es algo que ya no tenemos que sacrificar un animal, ya no tenemos que hacer un ritual especial Sino es por medio de la fe, por gracia sois salvos, por medio de la fe en Cristo Jesús. La expiación fue para nosotros lo que sucedió en la cruz, es, es lo que Jesús padeció, lo que tú deberías de haber padecido, Jesús absorbió lo que tú deberías de haber cargado. Él lo hizo todo por amor a nosotros, de hecho lo hizo antes de que naciéramos. Hizo la provisión para que ninguno le faltara En la primera de Juan 1.7 dice ahí Que si andamos en la luz como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de todo Digan conmigo todo, todo, todo pecado Nos limpia de todo pecado aquí, aquí caen y, y cuando están ellos celebrando el Yom Kippur empiezan a decir los pecados de Abraham y empiezan a decir los pecados de Moisés que mató a un egipcio que golpeó la roca y luego empiezan a decir los pecados de Josué y los pecados de David y empiezan a, a decir, a, a hablar, todo el pueblo de Israel está diciendo y lo perdonaste a él, y lo perdonaste a él, y lo perdonaste a él, y lo perdonaste a él y a mí también me perdonaste. Y entonces es una declaración donde ellos están al amparo de la palabra diciendo cómo Dios los ha perdonado, pero no han llegado a la, a la fuente donde se pueden lavar todavía y la fuente es la cruz, todavía Cristo no les ha sido revelado ellos están esperando que llegue el Mesías así es que Yom significa día y Kipur significa expiación significa quitar algo significa quitar el velo significa borrar significa cubrir eso es lo que significa Yom Kipur es un día de arrepentimiento yo le llamaría las dos piernas del cristiano es arrepentirse y perdonar Arrepentirse y perdonar, arrepentirse y perdonar y es tu caminar diario Es un ejercicio que todo creyente debe de practicar ¿De qué me debo de arrepentir? Pues ya con eso te tienes que arrepentir, por sangrón Arrepentirse tú no sabes a veces cuántas cosas hacemos sin darnos cuenta que ofendemos a Dios ¿O oh, sí? ¿Te las sabes todas? Y tú puedes decir, pues era por ignorancia, pero Dios no va a pasar por alto la ignorancia. El infierno está lleno de gente ignorante, que no sabía aparentemente, pero lo hacía insistentemente. Y tenemos que entender que la ignorancia no te justifica. Si ¿Sí estamos entendiendo eso, tenemos que llegar a la convicción que produce el Espíritu Santo. Entonces arrepentimiento, es una corrección Decíamos en alguna de las pláticas Que todos los aviones tienen un corrector de vuelo Tú estás tomando un vuelo a X país Y los vientos de cola los están desviando continuamente Porque está volando Y los vientos de cola los están empujando lo están sacando de la ruta Pero el corrector de ruta continuamente Todos los días, cada instante, cada hora Está corrigiendo el rumbo, corrigiendo el rumbo Ese es el arrepentimiento está corrigiendo el rumbo tal vez no seas un pecador rotote de esos este, así que estás en algún cartel o algo quién sabe pero entendamos el corrector de rumbo es el Espíritu Santo y cuando viene a tu vida empieza a enderezarte continuamente para que no te desvíes y eso es una forma de arrepentimiento a veces pensamos que el arrepentimiento es dar media vuelta al pecado eso no es suficiente el arrepentimiento también es corregir el rumbo y apuntar hacia la dirección correcta que es Dios porque pecado significa fallarle al blanco entonces yo puedo tener un arco y flecha y apuntar según yo le tiro al blanco pero no le pego al blanco estoy desviado en algo, algo le afectó a esa flecha y entonces no le pegué al blanco, al no pegarle eso se le conoce como pecado pero cuando estoy caminando guiado por el Espíritu Santo en arrepentimiento voy descubriendo la manera en que Dios trabaja la segunda cosa es el perdón y voy a hablarte de algunas formas aquí eh, para poder tenerlo como, como un punto de referencia una cosa que el arrepentimiento incluye es pedir perdón a Dios Perdóname Señor De hecho podemos decir Señor perdóname Aún por aquellas cosas que yo desconozco En que te ofendí Perdóname Señor Me arrepiento Decido corregir el rumbo Guíame Cuando yo digo eso Yo puedo leer el Salmo 32 Y cuando leemos el Salmo 32 Vayan conmigo para leerlo Y miren lo que dice aquí es un Salmo muy, muy, muy hermoso Cuando uno lo descubre, en mi caso cuando yo lo vi por primera vez Me di cuenta que tenía acceso directo con Dios para ponerme en paz con Dios Y dice aquí en el versículo 1 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada Somos bienaventurados de que nuestra transgresión ha sido perdonada ha sido cubierto el pecado, es decir, ha sido expiado, lo cubrió con su sangre en la cruz Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad Sabes tú que, que el pecado te pone una carga tan pesada que hay una culpa sobre tu vida No duermes tranquilo, no estás en paz con los demás, no estás en paz contigo, no estás en paz con Dios la culpa está pesando, es muy pesada y luego dice aquí en cuyo espíritu no hay engaño Es decir que somos transparentes, somos lo suficientemente sinceros y valientes para decir si sí, es cierto Es verdad, pequé. no hay nada escondido Dice aquí en el versículo 3 Mientras yo estaba callado se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día Estuve ahí gimiendo O sea cuando estás en esta condición de pecado Y no lo hablas, no lo confiesas, no lo dices Es como esa termita que te está comiendo por dentro Y dice aquí mientras que callabas envejecían mis huesos Versículo 4 Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano O sea Dios estaba diciendo suelta ese pecado, arrepiéntete la mano de Dios está sobre nosotros no para mal sino para bien y está diciendo hijo, hija necesitas soltar eso, suéltalo para, para que no te pierdas porque yo quiero tener una eternidad contigo Pero la mano de Dios es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, nos inquieta, nos, nos hace quebrantados versículo 4 pero de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi merdor en sequedales de verano versículo 5 ya no soportó dice aquí el salmista dice David ya no soportó y de repente llega a la conclusión donde dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad a quién se lo declaró a Dios mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesé mi pecado al Señor. Y Él perdonó mi pecado. Es aquí donde tenemos que creer que Dios ya te escuchó. Que Dios ya vio tu corazón. Y tú lo que te toca a ti es que ya después de haberlo confesado y dicho entonces él ya te perdonó y te toca a ti recibir ese perdón creer en ese perdón y recibirlo la segunda forma de arrepentirnos ahorita hablé del arrepentimiento con Dios pero hay otra forma de arrepentimiento y es el arrepentimiento con nuestro prójimo hay cosas que hemos hecho que han lastimado a mi esposa o a tu esposo o a tus hijos, o a tus padres, o a alguna persona Y ahí también, aquí en Mateo 5, 23 al 24 Dice aquí el Señor Jesús, como una de sus enseñanzas a todos Mateo 5, del 23 al 24 Dice aquí en el versículo 23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar Y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda A veces también hemos no solo ofendido a Dios sino hemos ofendido a alguien cerca de nosotros especialmente los que están cerca y si hemos ofendido a los que están cerca de nosotros y aún así nos atrevemos de venir a adorar a Dios y buscar su rostro entonces algo está fallando y el Señor dice déjame aquí tu ofrenda está bien pero te recomiendo que antes de cualquier procedimiento ve y ponte en paz con tu prójimo que has ofendido tú, tú puedes decir no es que me ofendió a mí eso es otro asunto ahorita vamos a hablar del perdón pero ahorita estamos hablando del arrepentimiento son dos cosas distintas una cosa es que vayas y le pidas perdón a una persona porque te arrepentiste del daño que le hiciste esa es una forma de arrepentimiento si ¿sí está claro eso entonces es importante aprender a sobrellevar nuestra relación con los demás caminando con esas dos piernas de que yo le pido perdón a Dios, yo recibo su perdón pero yo también perdono al que me ofendió pero antes de dar el siguiente paso yo le pido perdón a Dios pero también estoy pidiéndole perdón a mi prójimo que ofendí si ¿Sí estamos, yo le pido perdón a mi prójimo yo voy con él y le digo perdóname tal vez tú tengas todos los argumentos de justificarte pero es una forma de autoliberarte cuando tú perdonas al que te ofendió Y es una forma de autoliberarte cuando tú pides perdón porque no te quedaste callado Porque le contestaste igual o le pagaste con la misma moneda Cuando tú lo perdonas y cuando tú le pides perdón Entonces es un verdadero arrepentimiento y entonces ya estás avanzando en tu caminar como cristiano la segunda forma hablamos de arrepentimiento con Dios y con el prójimo la segunda forma es perdona ahora perdona a los que te han ofendido ya no es pídele perdón al que te ofendió ahora perdona al que te ha ofendido la otra pierda es perdón, una es arrepentimiento la otra es perdona. Perdona nuestras ofensas así como nosotros también perdonamos. Y el Señor es muy claro en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en los cielos. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les va a perdonar sus ofensas. Así es que hay un condicionante y es sí te arrepentiste de tus pecados Sí, le pediste a aquella persona que la ofendiste perdón pero ahora tienes tú que perdonar a los que te han ofendido tienes tú que soltar tienes que tener una celda de culpas y condenaciones vacía no hay presos allá adentro ya no hay culpables, ya no hay condenados, ya no hay venganza, las celdas están vacías y entonces ese perdón se convierte en lo que Dios espera de nosotros y finalmente la tercera cosa es que cuando ya caminamos en arrepentimiento perdonando pidiendo perdón a Dios y pidiéndole perdón al, al, al que ofendimos y la otra pierna caminando y diciendo bueno yo los perdono también o sea no guardo nada en contra de ellos los suelto, abro las celdas, salen mis presos y entonces cuando eso sucede entonces del cielo se ejecuta una bendición y la expiación el Yom Kippur se hace completo hay una expiación a tu favor, eres perdonado, radicalmente, completamente. No hay a quien acusar, no hay a quien perseguir, no hay a quien condenar. Todas las celdas están vacías, incluyendo la tuya, estás libre, Dios ya te perdonó. Amén. Esa es la maravilla de esto que estamos hablando ahorita, de la de la forma en que Cristo hizo una expiación completa y total a todos y cada uno nos da eso si todavía estás luchando con eso son áreas que tenemos que conquistar no es fácil, es un proceso, es un proceso y acuérdense que es un ejercicio, es todos los días, todos los días es un caminar de pedir perdón pedirle perdón a la persona a la que ofendimos y el otro es perdono me están ofendiendo los perdono están hablando mal de mí los perdono me están haciendo tranza los perdono hablan a mis espaldas los perdono los perdono los perdono yo no voy a andar cargando muertitos esta es la parte de lo que hablamos hoy de este Yom Kippur y el tema pues se llama la mesa del encuentro porque ahorita vamos a celebrar la santa cena y la santa cena se celebró en una pascua cuando el cordero estaba siendo preparado para el sacrificio en Juan capítulo 6 hay, hay muchas cosas en ese capítulo muchas cositas interesantes en Juan capítulo 6 Jesús multiplica los panes a las multitudes la gente comió los discípulos vieron el milagro de la multiplicación pero en el mismo capítulo más adelante vemos a Jesús que está yendo por el mar caminando en medio de la tempestad y los discípulos están luchando y Jesús se les manifiesta y se sube a la barca con ellos y se calma la tempestad y luego cuando llega al otro lado llega toda la gente y lo están buscando porque vieron el milagro de la conversión de, 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 esos, de esos panes que comieron todos y Jesús les dice ustedes me buscan porque comieron de ese pan pero yo tengo otro pan que darles y entonces cuando empieza Jesús a hablarles del otro pan los está llevando a un nivel más alto de fe y Él dice yo soy ese pan que bajó del cielo les está diciendo así como Israel comió de maná por 40 años yo soy ese pan que te va a dar a ti sustento a lo largo de tu caminar por la tierra yo soy ese pan de vida ahora cuando ves a Jesús pues no es un pedazo de pan es una persona cuando Juan el Bautista lo vio y dijo este es el Cordero de Dios pues no vio un Cordero vio a Jesús está hablando en tipologías y luego Jesús ve que hay mucha gente que lo está siguiendo tal vez interesadamente, tal vez con alguna motivación fuera de lugar, y Jesús empieza a subir el grado de dificultad para seguirlo. Hay un grado de dificultad para seguir a Jesús. Y dijo, ¿sabes qué? Mi, mi carne es verdadero pan, tienes que comer mi carne. Y cuando suelta eso, se paran todos. Eh, espérame, ¿cómo que? ¿Comer tu carne? Sí, mi cuerpo es verdadera es verdadera carne, es, este es mi cuerpo, tienes que comer, si ¿sí? esta es mi carne, tienes que comerme y cuando pone eso como un grado de dificultad, está hablando de una forma figurada no está hablando de una manera literal, no está diciendo a haber caníbales aquí en, en mi grupo lo que está diciendo es que tú tienes que dejarme entrar y me tienes que digerir para que yo sea parte de ti y tú seas parte de mí mi sangre es verdadera bebida pues más se escandalizaron ellos jamás tocaban cosas con sangre pero no estaba hablando de beber sangre estaba hablando lo que dice ahí en el capítulo 6 de Juan quiero que lo veas para entender y entrar a la, a la Santa Cena dice aquí en el versículo 63 el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida Cristo está diciendo miren el verdadero pan es que tú ahorita y yo leímos la escritura y te acabas de alimentar tu espíritu se acaba de alimentar con un verdadero pan y cuando Jesús muere en la cruz dice este cuerpo de carne Va a estar quebrado en la cruz y va a estar desmenuzado y tú tomarás un pedazo de mí y va a entrar en ti. Cuando Jesús está enseñándonos estos misteriosos principios de la expiación, está diciendo cuando tú estés en la Santa Cena, acuérdate que ese pan fue fragmentado. Acuérdate de mí que fui yo quebrado por ti. En la cruz. Haz memoria de mí. Y deja que eso entre en ti. Que no se vaya. Cuando tú tomas esa copa. Acuérdate de la sangre. Y el agua que salió del costado mío. Que di hasta la última gota. Con el fin de borrar tu culpa y decirte acepté tu arrepentimiento yo te he perdonado tu celda está abierta eres libre ya no hay culpa ya no hay condenación ya no hay miedo ya no hay incertidumbre mi sangre es suficiente para limpiarte de todo pecado Romanos 3.25 dice, la fe en su sangre. Nosotros creemos en la sangre de Cristo sin haberla visto. Creemos en Jesús sin haberlo visto. Y por la fe en su sangre, hemos sido justificados. Hemos sido alineados al corazón de Dios. Hemos sido perdonados, hemos sido recibidos. Cuando hacemos eso, entonces ahora sí va a haber una verdadera coinonía, una comunión donde todos estamos unidos y pertenecemos al cuerpo de Cristo, donde todos hemos creído que Jesús es el Cordero de Dios que quitó mi pecado, que fue sepultado, que resucitó de los muertos y que vive. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria.